0: Avant de démarrer cet épisode, je voulais te parler des ateliers enseignés, c'est pas sorcier, que j'organise cet été. Donc ce sont des ateliers gratuits pour les enseignants et qui sont accessibles à tous puisqu'on se retrouve en ligne sur Zoom. Alors j'ai créé ces ateliers pour vous aider à mieux appréhender la rentrée de septembre, surtout si cette année a été compliquée pour vous. Et vous allez voir qu'on aborde plein de thématiques différentes, plusieurs sujets, comme la gestion de la classe, comment favoriser la confiance en soi chez ses élèves, comment utiliser la technologie en classe et il y a même un atelier spécial pour les enseignants débutants sur les stratégies d'enseignement les plus efficaces. Alors pour t'inscrire, je te donne rendez-vous dans la description de cet épisode et pour avoir de plus amples informations, vous pouvez suivre la page Reset Reformation sur Instagram. Donc je te laisse avec l'épisode du jour et j'ai super hâte de t'y retrouver. Bienvenue sur Renseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents et surtout à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner c'est pas sorcier. Et franchement, cet épisode, j'aurais kiffé l'avoir quand j'ai commencé à enseigner, tout simplement parce que quand on est professeur débutant, et ben on se retrouve très souvent démuni face à sa classe, et parce qu'on manque d'outils pour la gestion de la classe, et ça peut être super éprouvant au début. Donc dans cet épisode, je tiens à te montrer 10 choses essentielles que tous les enseignants devraient savoir avant d'être face à une classe. Donc que tu sois fraîchement diplômé ou que tu sois en reconversion professionnelle, bah, ces conseils vont t'aider à mieux gérer ta classe et à te sentir plus confiant dans ton rôle. Pour chaque conseil, je vais aussi te donner des petits tips pratico-pratiques et concrets. Donc avant de commencer, je rappelle bien évidemment que chaque classe est unique, que chaque enseignant a son propre style d'enseignement et que chaque élève a son style d'apprentissage. Donc ces conseils ne sont pas des règles strictes, mais plutôt des principes généraux qui vont pouvoir te guider dans ta pratique. Allez, on est donc parti avec le premier conseil qui va concerner la création d'un environnement d'apprentissage positif. Les élèves vont être plus enclins à apprendre quand ils vont se sentir en sécurité, respectés et valorisés dans la classe. Donc prends le temps de connaître tes élèves individuellement, encourage la coopération entre eux et surtout favorise une communication qui va être ouverte et bienveillante. Et si tu veux quelques exemples concrets, eh ben, tu peux montrer de l'intérêt pour la passion de tes élèves et pour leurs préoccupations, mais aussi pour les activités qu'ils vont aimer faire. Tu peux encourager un langage respectueux, bien sûr, et une attitude bienveillante en classe. Par exemple, en félicitant régulièrement les élèves qui se tiennent bien, mais pas que, parce que les élèves qui se tiennent mal aussi ont besoin d'encouragement et ont besoin euh, qu'on leur montre qu'ils peuvent être en euh, lieu sûr et euh, qu'on peut être bienveillant envers eux et faire attention à eux même si parfois leur comportement nous fatigue. Donc tu peux aussi valoriser les contributions euh, de chaque élève, célébrer les réussites, pourquoi pas mettre en place un coin réussite de la semaine où on peut euh, épingler régulièrement les progrès de ses élèves et puis on peut aussi par exemple euh, faire en sorte d'établir des règles avec eux qui soient claires et surtout que eux proposent tu verras que ça sera plus simple pour eux de les respecter le deuxième conseil concerne la planification et l'organisation alors prends le temps de préparer tes cours en amont en définissant des objectifs qui vont être clairs et en choisissant des activités adaptées au niveau de tes élèves. Pour ça, il faudra également que tu sois organisé dans la gestion de ton emploi du temps, des devoirs et des évaluations. Une bonne planification va te permettre de te sentir plus confiant et de maximiser le temps d'apprentissage en classe. Concrètement, ce que je peux te conseiller, c'est de préparer un plan de cours détaillé en spécifiant les objectifs d'apprentissage et les activités prévues que tu peux bien sûr adapter au niveau de tes élèves selon également le niveau que ta classe peut avoir. Comme ça, tu as une feuille de route à laquelle te référer à n'importe quel moment. Tu peux aussi utiliser un agenda ou un système de gestion de temps pour organiser tes tâches et tes échéances. Donc si tu es plutôt team digital, tu as par exemple l'outil Notion qui est très bien pour t'organiser. Et puis, tu peux prévoir en amont des ressources pédagogiques variées et adaptées à tes élèves. Ça, ça va te permettre de voir aussi ce qui les intéresse et ce qui les stimule. Donc, c'est vraiment important de varier les supports pédagogiques parce que tu pourras comprendre et savoir quelle motivation intrinsèque a ton élève. Et si tu ne sais pas ce que sont les quatre motivations intrinsèque d'un élève tu peux participer à un des ateliers d'enseigner c'est pas sorciers. je me ferai un plaisir de te les expliquer <musique> Troisième conseil que j'aurais tellement aimé connaître quand j'ai débuté dans l'enseignement c'est de créer des routines et des règles claires. Les élèves ont besoin de savoir à quoi s'attendre et quelles sont les attentes en classe ils ont surtout besoin d'un cadre et d'une sécurité. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, euh, malgré qu'il soit réticent face aux règles, il a besoin de ça pour se sentir intérieurement en sécurité. Donc, ils vont avoir besoin d'un cadre auquel se référer et ça va être sécurisant pour eux. Tu peux mettre en place des règles simples et compréhensibles et ce que je t'invite à faire surtout, c'est euh, de les faire participer à ces règles, c'est-à-dire que ces règles soient mises en place ensemble, c'est quelque chose que tu peux faire dès le début de l'année et euh, tu verras qu'ils les respecteront beaucoup plus facilement parce que c'est eux qui ont décrété et ils n'hésiteront pas à se les faire rappeler les uns les autres, donc ça te fait gagner énormément et de temps et de force. Les routines vont t'aider également à instaurer une atmosphère de travail propice à l'apprentissage et à la concentration. Donc, euh, c'est que des avantages, même pour toi, puisque tu sais exactement quoi faire et quand le faire, mais surtout parce que les élèves savent à quoi s'attendre. Et la chose la plus difficile pour l'être humain, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver. Donc, je te conseille sincèrement de leur dire, avant chaque activité, ce qu'ils feront par la suite ou alors quand ils finissent. Qu'est-ce qui va se passer Ou alors euh, de mettre le programme de la journée euh, au tableau, euh, images ou autre, afin que eux, selon leur niveau, bien sûr si c'est des maternelles, des primaires, mais afin qu'ils sachent quelles sont les activités et qu'est-ce qui va se passer. Le quatrième conseil concerne la gestion du comportement. Il est important euh, là d'avoir des stratégies en place pour gérer les comportements perturbateurs ou difficile. Donc ce que tu peux faire et ce que j'ai déjà instauré moi dans ma classe c'est ce que met en place les types d'écoles dites écoles démocratiques c'est-à-dire qu'une fois que tu as instauré les règles avec les enfants qui peuvent être affichées euh, aussi en classe pour leur permettre d'avoir un, un visuel dessus et donc de s'en rappeler je te conseille euh, à chaque semaine de mettre un conseil de classe, euh, une sorte de conseil de classe entre élèves ou alors que ça soit l'élève qui le demande lorsqu'il ne se sent pas bien à l'intérieur de la classe ou alors qu'il se sent euh, lésé par un autre élève. Ce conseil de classe va permettre de discuter avec tes élèves de comment s'est passée la semaine, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, modifier, qu'est-ce qui les informations ou les situations importantes qui se sont passées et bien évidemment les conflits qu'il y a eu entre eux. Avec, tu peux euh, pousser le truc en mettant, si tu veux, un jury qui va décider euh, des conséquences ou de ce qui va se passer pour l'élève qui a perturbé ou pour l'élève qui a dérangé un autre élève ou a été violent. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai déjà mis en place et ça marche du tonnerre parce que l'élève derrière de lui ne va pas ressentir quelconque blessure ou autre vis-à-vis -vis de l'enseignant mais aussi le fait que ce soit les élèves qui se jugent entre eux, eh bien, ils savent que la conséquence peut être différente et parfois, le jury des élèves est beaucoup plus efficace que l'enseignante. Donc, tu peux avoir ce, ce type de conseil de classe où on vient pas, bien sûr, parler que des difficultés ou que de ce qui s'est passé de mauvais ou de moins bon en classe. Mais aussi, on va venir féliciter les récompenses. Et ça, c'est un système de, de gestion de conflits et de, de, de comportement. Ça va permettre aussi d'instaurer un dialogue avec euh, avec les élèves et ça va les impliquer dans la résolution de solutions. Je trouve que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui a fonctionné de manière très, très efficace. Bien sûr, pour certains comportements, il va falloir que l'enseignante mette des, des limites clair pour éviter que ce type de comportement se reproduise. Là je parle vraiment par rapport au conseil de classe euh, je parle vraiment des choses qui peuvent se régler de façon empathique et, et je ne parle pas par exemple d'harcèlement ou autre où là c'est à l'enseignante de euh, passer euh, à l'action Pour ça aussi euh, tu peux dans ce genre de système apprendre aux élèves à instaurer euh, de l'empathie à faire preuve d'empathie et toi aussi il va falloir que tu fasses preuve euh, d'empathie envers tes élèves parce que ben, ce sont des êtres humains et puis euh, chaque être humain a des émotions et parfois les émotions sont difficiles à gérer. Le cinquième conseil qui me tient vraiment à cœur, c'est de favoriser l'inclusion dans ta classe. Il faut savoir que chaque élève est unique, chaque élève a des besoins différents et il faut que tu t'assures d'adapter tes méthodes d'enseignement et tes ressources pédagogiques pour répondre à leurs besoins. Donc je t'encourage à aller vers de la diversité, vers du respect euh, mutuel et surtout vers de la collaboration entre les élèves. Parce qu'une classe inclusive, c'est une classe où chaque enfant va pouvoir s'épanouir et réussir. Par exemple, si tu as des élèves avec des besoins différents, comme des troubles 10 ou un TDAH, il faudra forcément leur prêter un peu plus d'attention et personnaliser leur apprentissage en classe. Concernant le TDAH, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 où j'en parle plus longuement. Et concernant certains troubles 10, tu peux utiliser certaines technologies euh, si bien sûr euh, l'école te l'autorise ou alors des supports audio qui vont les aider et favoriser leur apprentissage. Si tu as des élèves qui ont des cultures différentes, et ça, ça sera certainement le cas, tu peux organiser par exemple une journée où chaque élève va présenter sa culture aux autres élèves. Par exemple, en apportant des repas typiques ou en faisant écouter de la musique ou en lui accordant le fait de pouvoir s'habiller dans sa tenue euh, traditionnelle. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est un super moyen de favoriser l'ouverture d'esprit des enfants et dès le plus jeune âge. Le sixième conseil concerne la communication avec les parents. Maintenir une bonne relation avec les parents est essentiel pour le succès de tes élèves. Donc, je t'invite à y apporter une attention particulière. Pour ce faire, euh, tu as différents canaux de communication qui sont euh, très souvent, les canaux de communication, ils sont trop souvent dans le progrès. Mais... Euh, ce que je t'invite à faire, c'est de communiquer très souvent avec les, les parents, notamment sur leurs enfants pour leurs enfants, où tu peux régulièrement leur faire un point au niveau des progrès de leurs enfants. Tu peux les solliciter pour leur implication dans l'éducation de leurs enfants. Je mets bien ça entre guillemets car un enseignant n'éduque pas. Mais tu peux les solliciter pour s'impliquer dans l'apprentissage et la vie de l'école, il est important qu'il y ait une collaboration étroite entre l'école et la maison. Pourquoi bah Parce que l'enfant va savoir que, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison, il y a une même vision, on va vers un même chemin, vers un même but, un même objectif et ça, ça le sécurise encore plus. Ce que je peux te conseiller également, c'est d'organiser régulièrement des rencontres avec les parents pour discuter, échanger. J'avais déjà dit dans un autre épisode où tu peux inviter également les parents dans ta classe pour voir comment est-ce que tes cours se passent ou comment est-ce que les élèves apprennent au sein de la classe. Ça enlève le flou chez les parents. Les élèves adorent ça et puis toi, ça pourra te permettre d'éviter, d'expliquer à chaque fois euh, ce qui s'y passe et ce qui s'y joue. Mon septième conseil, c'est de continuer à te former et à te développer en tant qu'enseignant. L'éducation est un domaine qui est en constante évolution et il est important de rester à jour avec les nouvelles méthodes pédagogiques, les technologies éducatives et les recherches dans le domaine de l'apprentissage. Donc, tu peux euh, participer à des formations, comme la mienne, à tout hasard, participer à des webinaires, lire des ouvrages spécialisés, échanger avec d'autres enseignants pour enrichir ta pratique, mais en tout cas, être continuellement dans euh, une relation d'apprentissage car tu verras qu'avec le temps, et pour ceux qui ont des, déjà des années d'expérience euh, le savent déjà avec le temps ta pratique ne sera pas la même euh, ta vision de l'enseignement ne sera pas la même surtout euh, si euh, tu as pour vocation de faire ce métier et que c'est une passion qui te prend au tripes euh, comme moi le huitième conseil et celui-là il est primordial c'est de prendre soin de toi en tant qu'enseignant il va être essentiel de préserver ton bien-être, qu'il soit physique ou émotionnel. Il faut que tu t'accordes du temps pour te détendre, pour pratiquer des activités qui te plaisent et pour cultiver un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle. C'est très important car parfois, en tant qu'enseignant, on fait face à des situations qui sont extrêmement stressantes ou alors extrêmement choquantes euh, concernant les familles concernant un parent qui a pu venir euh, euh, déverser euh, sa colère sur nous donc prends soin de toi euh, ça va te permettre d'être plus épanoui et d'offrir le meilleur de toi-même à tes élèves et surtout de garder le cap sur vers où tu veux aller en tant qu'enseignant le neuvième conseil souvent on n'ose pas le faire et pourtant, il peut tout changer, c'est de demander de l'aide lorsque tu en as besoin. N'aie vraiment pas peur de solliciter le soutien de tes collègues, de ta direction ou d'autres professionnels de l'éducation. Il va être tout à fait normal que tu te sentes démunie à certains moments. Mais ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que tu n'es pas seul et que tu peux compter sur une communauté éducative qui va être prête à t'aider. Ça peut être particulièrement salvateur pour toi si tu rencontres des difficultés avec certains élèves et que tu as l'impression d'avoir tout essayé. Si tu as des problèmes de communication avec certains parents, si tu te sens débordé, épuisé, fatigué, demande de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est du courage. On arrive au dernier conseil et ce conseil-là, c'est une invitation à ce que tu restes passionné, engagé dans ton rôle d'enseignante et surtout que tu restes toi-même dans cet enseignement. Chaque enseignant ou enseignante est différent. Euh, chacun a quelque chose à apporter. Alors, je t'invite vraiment à apporter de ta passion dans ton enseignement, apporter euh, des choses de ta vie quotidienne ou de ce que tu vas aimer et le transmettre à tes élèves parce que en fait notre rôle est un rôle de transmission. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi ce métier et garde cette motivation en tête. Tu as l'opportunité chaque jour de faire une grande différence dans la vie de tes élèves, de les inspirer et de leur apprendre à grandir. C'est un atout que peu ont avoir un impact positif dans la vie de nos adultes de demain c'est pour moi euh, le fait que les enseignants les enseignantes sont des magiciennes. Voilà donc les 10 choses que tous les enseignants devraient savoir avant d'être face à une classe. Chers enseignants débutants, rappelez-vous que vous êtes là pour guider inspirer, éduquer votre passion et votre dévouement sont des atouts qui vont être précieux Continuez à vous former, à vous développer et à vous ajuster en fonction des besoins de vos élèves. Vous êtes sur le point de vivre une aventure extraordinaire et si vous souhaitez aller encore plus loin, venez participer aux ateliers gratuits « Enseigner, c'est pas sorcier ». Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt